0: On ne doit pas oublier que la musique comporte plusieurs niveaux d'écoute. Elle peut être sensuelle et n'être que cela. Son effet sur le corps est alors capable d'être très puissant, sinon même hypnotique. Elle sait aussi exprimer toutes les facettes de la sensibilité, mais elle est probablement seule à susciter parfois un sentiment très particulier d'attente et d'anticipation du mystère, d'étonnement, que suggère la création absolue, sans référence à quoi que ce soit, tel un phénomène cosmique. Même si on ne dirait pas, ces phrases viennent d'un compositeur polytechnicien. Yanis Xenakis était donc compositeur mais aussi architecte et en recherche constante d'une liaison entre la musique et la nature. Comme sa musique est alors en prise avec de très savants calculs, il reste à éclaircir comment mathématiques et nature arrivent à concourir dans ses formes sonores. Est-ce que l'appel de la nature l'amène à tordre ou bien redresser son rapport au nombre A l'occasion du centenaire de sa naissance, il y a six mois, ou dans six mois, nous réunissons dans l'espace musique de la bibliothèque publique d'information la fille du compositeur, Maki Xenakis, et un spécialiste qui compte aussi parmi ses ardents défenseurs de longue date, le musicologue Maki Solomos. Au cours de l'émission nous mobiliserons aussi l'expertise de Nicolas Vielle, auteur de l'essai « La musique et l'action » aux éditions de la Tour. Il reviendra sur le statut particulier que Yanis Xenakis avait au sein du groupe de musique algorithmique à la fin des années 50. Pour commencer, un extrait de Zia par la soprano Raquel Camarina, le flûtiste Matteo Cesari et le pianiste Stefano Stomopoulos. Zia est une euh, pièce que Yanis Xenakis compose en 1952. Bonjour, Maki Xenakis. Bonjour. Euh, Zia, il se trouve que c'est votre deuxième prénom.
2: Oui. C'est fait exprès Je <rire> ne bah, sais pas, il faudrait lui demander. <rire> c'est vrai que c'est étrange parce qu'il m'a donné deux prénoms qui ne sont pas des prénoms mais qui sont des mots en fait. Oui. Qui sont Maki, Maki, ma ma c'est bataille, lutte. Je me fais engueuler par les Grecs parce qu'ils me disent mais non tu t'appelles Andromaque et c'est le diminutif et je dis mais non mon papa il disait toujours que c'était le mot qui voulait dire bataille donc c'était important pour lui que ce soit un mot qui signifie ça et donc euh, Zia c'est pour moi c'est très émouvant aussi qu'il m'associe à sa musique à ses créations musicales, parce que c'est très flatteur pour moi.
0: Même si vous n'étiez pas né quand il a composé Ziya. Oui, mais il m'a redonné oui. ce nom ah là oui, après, ça, oui. voilà.
2: Donc euh, je faisais un petit peu partie de ses œuvres, ça c'est... Enfin, je, je, je j ai les erre un peu, mais voilà, enfin, ça m'a beaucoup touchée rétrospectivement, pas quand je suis née, mais après. Et en plus, Ziya, c'est... Bah qui saura mieux le dire, puisque je ne parle pas bien grec, même pas du tout, mais ça signifie aussi double. Donc euh, c'est très énigmatique.
0: Maquis, oui, donc en effet le mot Zia est... Donc, est... Zia c'est un
3: terme utilisé dans la musique traditionnelle euh, rurale grecque, la, la musique démotique, pour désigner un ensemble de musique. Et ça signifie double. Euh, c'est aussi le mot pour euh, désigner une balance. Donc les deux... Les deux. Zigos c'est pesé aussi également. Un mot riche alors. Très riche. Et mmh. maquis en tant que nom commun Donc maquis a prononcé maqui, effectivement le... La en cache, c'est le « ch » grec, la oui. lettre « ch »,« machi », c'est la bataille en grec. C'est certain que les gens pensent, puisqu'en grec, les prénoms, on utilise toujours des diminutifs. Moi, mon vrai nom, c'est « Gerasimos. Machi », c'est un diminutif. Donc, tout le monde pense à Andromaque, effectivement, et pas à la bataille tout simple. Andromaque désignant la bataille... Euh, contre,
0: euh, contre l'homme. Ouais. Ouais. Mais il se trouve qu'il y avait une andromaque qui, qui a été très importante euh, dans la vie de Yanis ah, euh, qui
2: qui Oui, qu'on qu appelait Mahi aussi. Oui, euh, oui c'était sa compagne de résistance. Pas, je ne sais pas si c'était aussi sa compagne euh, oui. amoureuse, mais peu importe. Mais il raconte souvent que euh, elle n'était elle pas là quand il a reçu l'éclat d'obus oui. qui lui a emporté la moitié du visage, mais elle est venue après à l'hôpital et elle a, elle a même récupéré, je crois, un petit bout d'obus qu'ils avaient enlevé de son visage et qu'elle a été enterrée dans la montagne. Pour lui, c'était important, cette espèce de signification. Et puis, elle a disparu après parce que je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai que c'était en plus, cette signification-là, c'était voilà, important pour lui.
0: Alors pour euh, boucler les questions d'onomastique, euh, quand même, <rire> le, le, le mot Xénakis, parce que c'est aussi un mot, oui. vous, le, vous le commentez en le décomposant, ça veut dire petit étranger en quelque ouais, sorte.
2: C'est ça. C'est ça, c'est xéno, c'est étranger, Xénakis donc c'est diminutif. Et donc moi, je m'appelle la bataille du petit étranger. <rire> <rire> J'ai plus qu'à faire avec.
0: Quand on dit qu'on fête euh, le centenaire, euh, à l'heure où nous enregistrons en pleine euh, automne 2021, on est à mi-chemin entre deux centenaires possibles, puisqu'il y a un doute en fait. Non ouais. pas sur le jour de sa naissance, mais sur l'année. Oui,
2: On Absolument. ne sait pas si c'est le
0: 21 mai 1921 ou 22.
2: Oui, en fait, euh, lui-même ne savait pas. Oui. Euh, parce que je me souviens, petit fille, des, des conversations avec ma mère où, où ma mère lui disait « Mais ta tante marie disait que tu étais née en 21, puis l'oncle euh, Sophocle, euh, lui disait que tu étais née en 22. » Donc finalement, comme les papiers avaient disparu, il était né en Roumanie. Euh, par contre, en revanche, j'ai retrouvé, après la mort de ma mère dans des tiroirs, euh, deux passeports faits en Roumanie, l'un où il est tout petit garçon. D'ailleurs, je le montre à la fin de, de la réédition de mon, mon livre. Euh, quand il avait 4-5 ans, il est né là en 21. Donc, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon bah, ça y est, on est sauvés. Sauf que dans le même tiroir, il y avait un autre passeport où il avait 3-4 ans de plus. Et là où il était né en 22. Donc, euh, voilà, on ne saura jamais et... C'est difficile en même temps comme j'ai demandé euh, aux filles de ses frères avec qui je suis toujours en contact quel âge ils avaient puisque c'était quand même une aide pour euh, ce genre d'énigme. Euh, si Jason, le, celui qui est né après lui, d'après ce que dit sa fille, mais elle n'est pas sûre non plus, est né en 21, alors là, euh, y a, enfin en, 20, en 22, là il n'y a pas de doute, comme ils n'étaient pas jumeaux, ils seraient nés en 21.
0: Mmh. Bon, L'avantage du doute étant voilà. de pouvoir allonger la durée voilà. du centenaire euh, et de multiplier les, les publications pour l'occasion. Donc la republication de votre ouais. livre euh, Maki Xenakis, euh, Yanis Xenakis, un père bouleversant aux éditions euh, Actes Sud et puis euh, aux éditions de la Philharmonie de, de Paris à l'occasion d'une exposition éponyme Révolution Xenakis. Euh, C'est une exposition dont vous serez la commissaire avec euh, Thierry Maniguet euh, du Musée de la Musique et maquis Solomos. Vous êtes très impliqué euh, dans la publication qui accompagne euh, cette euh, exposition. Vous-même qui avez déjà beaucoup vous parlez de Xenakis dans vos publications antérieures, notamment dans De la musique au son, aux presses universitaires de Rennes. Et puis, vous aviez fait votre thèse sur la musique de Xenakis, et notamment sur les œuvres de jeunesse. Qu'est-ce que ces œuvres de jeunesse disent qu'il manque au portrait habituel que l'on fait de Yanis Xenakis En fait, à l'époque,
3: euh, œuvres de jeunesse, ça voulait dire deux métastasies jusqu'à 69. Donc aujourd'hui, on ne les appelle plus les œuvres de jeunesse, puisqu'on mm -hmm. a découvert depuis les œuvres de jeunesse de la formation dont Zia que nous venons d'écouter. Dans ma thèse, disons, les premières œuvres officielles de Xenakis dans l'idée de faire apparaître comme dimension très importante non pas simplement l'écriture et notamment les mathématiques, dont on parlait un peu trop à l'époque, mais de faire émerger les questions du sensible, de, de la
0: perception. Quand on dit, enfin quand euh, Macky par exemple écrit qu'à son arrivée à Paris il découvre un pays dans un état de grande pauvreté, où, où se situe-t-il C'est une question euh,
3: complexe. Voilà. Quelqu'un qui a, appartient à ce qu'on appelle les Balkans, donc qui est au croisement de plusieurs cultures, et qui arrive dans ce qu'on appelle euh, un peu trop vite l'Occident, parce qu'il y a plusieurs types d'Occident, il n'y en a pas qu'un. Avec une, des certaines traditions musicales, effectivement un peu linéaire, à la différence des traditions, euh, disons, euh, de l'Est euh, balkanique, empire ottoman, où les couches civilisationnelles se superposent. En Occident, dominé à l'époque, une vision euh, progressiste, au sens, non pas progressiste euh, au sens non pas politique, mais au sens d'une théorie du progrès linéaire. Donc les gens commençaient à enchaîner euh, euh, des dates. Or, c'est quelqu'un qui peut euh, tout d'un coup se ressourcer dans un passé lointain, si, si ça lui fait plaisir. Il ne croit pas à cette idée d'une linéarité. D'où peut-être la pauvreté euh, qu'il évoque à, à, à ce moment-là.
2: Moi, je, si je peux me permettre, je, je parlais de pauvreté parce que c'était juste après-guerre et que la France était pauvre. Et que donc, euh, à Paris, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était très vêtu, c'était dur. Bien
0: sûr, bien sûr. En 1949, il entre à l'école normale de musique de Paris pour étudier la, la composition musicale avec euh, Oneger. Euh, et à l'écoute d'un de, de, morceau de, de Xenakis, Oneger apparemment s'offusque d'entendre des quintes et des octaves parallèles. <rire> Comment vous, vous le lisez, ça, Maki Solomos Donc. Euh... C'est quelque chose que les étudiants aujourd'hui d'harmonie. Euh, n'ont pas le droit de faire. Euh, non, toujours pas le droit de faire. <rire> voilà.
3: On devrait les abolir, ces études d'harmonie, c'est <rire> pas possible. Donc voilà, Oniguerre. Euh, alors, il, faut, il, il, faudrait, il faudrait creuser. Il faudrait creuser, euh, voir les gens qui connaissaient Oniguerre. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a rebuté Ou le fait qu'il a eu face à lui quelqu'un qui était vraiment différent euh, de, de ouais. tout ce que pouvait représenter Oniguerre donc je pense que ça... Mais c'est certain que Xenakis lui-même l'a résumé ouais. dans cette, dans mais, cette mais phrase. mais j'ai
2: retrouvé la partition où il a noté toutes les réflexions de Honegger au fur et à mesure de, des notes qu'il jouait. Et où à la fin, il dit, euh, il fait dire à Honegger, ça n'est pas de la musique. Et il met trois points d'exclamation parce qu'on sent qu'il est, qu est très énervé.
0: Alors dans, dans les rencontres musicales importantes qu'il va faire au début des, des années 50, il y a Varèse et Messian. Il se trouve que c'est euh, deux grands noms. On va dire avec vous, euh, Macky Solomos, la symétrie qu'il peut y avoir entre les deux. Mais euh, avant ça, il faut dire que c'est Le Corbusier euh, qui lui indique euh, ses grands maîtres.
2: Bah, C'est-à-dire que, justement, comme euh, il était dans une grande pauvreté. Il avait, il, était, il avait son diplôme de polytechnique en poche, donc il fallait qu'il qu travaille pour gagner sa vie. Et c'est Candilis qui, travaillait, qui avait travaillé chez Le Corbusier, qui était un camarade communiste de l'époque de la Résistance.
0: Qu'il avait donc connu en Grèce. Qu'il ou... avait
2: donc connu en Grèce, qui lui avait dit, mais il y a un architecte à Paris qui, qui cherche des ingénieurs et qui les prend pour euh, même les métèques euh, sans papier, parce que mon père n'avait pas de papier. Donc c'est comme ça qu'il s'est qu retrouvé chez Le Corbusier, en tant, au départ, qu'ingénieur, qui faisait des calculs. Et c'est vrai qu'au euh, fur et à mesure de leur euh, relation, et il est arrivé en 1947 chez Le Corbusier, et petit à petit, il, en il, a, il a participé, il a proposé des choses pour euh, la Cité Radieuse, pour euh, Chandigarre. et puis carrément en 1954... Mon père lui a dit « j'aimerais bien faire un, un peu d'architecture aussi ». Et c'est là que le corbusier lui a dit bah, « la tourette, euh, allez-y » donc c'est pas que, le, que Xenakis hein, la tourette, mais, mais il lui a vraiment proposé, c'est là qu'il a proposé les pentes de verre les puits de lumière, enfin des tas de choses
0: On, on va y revenir hein, bien voilà. sûr sur l'œuvre architecturale de, de Xenakis, mais alors cette rencontre euh, avec Messian, puisque donc, le corbusier lui dit, il y a Varese et Messian qui sont importants, il intègre le cours de composition de Messian, et Messian raconte là j'ai fait une chose horrible extraordinaire que je ne ferai pas avec d'autres mais c'était un homme tellement hors du commun je lui ai dit, vous avez déjà 30 ans, vous avez la chance d'être grec, d'avoir fait des mathématiques et de l'architecture. Profitez de ces choses-là et faites-les dans votre musique. Plutôt que commenter le conseil, j'aimerais bien vous faire commenter Maki Solomos le début de la phrase « J'ai fait une chose horrible, extraordinaire <rire> ». Pourquoi est-ce qu'il le juge ça horrible et extraordinaire Donc,
3: Pour resituer dans le contexte, c'est une réponse à la question de Xenakis. Dois-je faire des études euh, euh, classique, harmonie, etc. Donc Messian lui, dit, lui répond cela. Donc, une chose horrible dans la mesure où pour Messian, euh, qui est très traditionaliste, faire de la musique sans avoir fait des études d'harmonie, ça ne se fait pas. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Maintenant, pour euh, élargir un peu le contexte, euh, il faut aussi voir le, le, le côté de l'histoire politique. Donc Messian, en sortant de la guerre, euh, très pépère, on va dire, durant la guerre, euh, dans son église, euh, avec cet aura de résistant qui est en train d'être mise en cause. Puisqu'on sait qu'il a un peu euh, manqué qui est en train de siècle ouais. Voilà. Euh, donc ah, face à lui, un, un ancien résistant avec euh, la moitié du visage euh, euh, défoncé. Et, et voilà. Donc, mais, mais si on se fait tout petit, en quelque sorte. C'est un peu de un peu la même histoire que le Corbusier qui, fait, qui était aussi euh, presque un collaborateur de, de Vichy, mais qui s'est fait une virginité en s'entourant de, de jeunes communistes euh, pour oublier un peu son, son passé. Mais, mais si on fait la même chose euh, en s'entourant de, de gens de la musique contemporaine, puisque dans les années 30 c'était un néoclassique, donc en s'entourant de ces jeunes, il se donne cette image de
0: la modernité euh, et de quelqu'un voilà, qui, qui traverse les siècles comme si de rien n'était. Ça, ça n'empêche pas de, de recommander euh, Xenakis à Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, sauf que ce sera sans retour. On est en 54, c'est aussi l'année de la création de Désert de Varese et là il va sympathiser avec Edgar Varese avec Oui,
2: il va, il va être bouleversé d'abord par sa musique. Ouais. Et, et puis par l'homme aussi, qui était dans, apparemment dans une grande solitude, il racontait que, il avait, comme Varès ne pouvait pas assister à la création de Désert, mon père lui avait dit « je vais l'enregistrer ». Et à la fin de, de l'œuvre, il a été hué et il racontait toujours avec toujours autant d'émotion que quand il avait fait écouter ça à Varès, Varès s'était mis à pleurer. Enfin, je veux dire, c'était vraiment violent pour Varès de voir qu'il était rejeté comme ça par le public. Et donc, euh, mon père était très admiratif de Varese, de son courage et de sa musique. Et donc, il, comme ils ont travaillé ensemble pour le pavillon Philips, puisque Varese a été proposé, enfin, euh, le corbusier lui a proposé des, de faire le poème électronique pour euh, pour le, le spectacle avec euh, les images de le corbusier à l'intérieur du pavillon Philips. Euh, il y a beaucoup d'échanges, j'ai retrouvé beaucoup d'échanges entre mon père et Varese. Et là, on sent qu'ils qu ont tous les deux, une profonde admiration l'un pour l'autre.
0: Le pavillon Philips, c'est euh, un projet qui le mène pour l'exposition universelle de, de Bruxelles à ça, partir de 56, oui. mais pour l'expo de 58.
2: Voilà, oui. c'est ça. Et là, c'est vrai que l'architecture est totalement que Et il,
0: est, il accueille donc Varese.
2: Et, et c'est le Corbusier qui accueille le euh, D'accord. Oui, oui.
0: Makis Solomos, vous êtes professeur de musicologie à Paris 8. quand vous parlez de ces grands noms que sont Vares et Xenakis à vos étudiants, le point commun entre les deux c'est d'avoir au XXe siècle opéré cette révolution d'un passage de la musique au son, pour reprendre le titre de votre ouvrage
3: euh, euh, Tout à fait, euh, il y a aussi beaucoup d'autres similitudes, la référence aux sciences, très connu chez Xenakis, alors Varese lui-même se référait d'une manière euh, métaphysique, il n'a jamais fait appel concrètement à des, euh, à, aux mathématiques, mais il, il aimait parler de, des sciences euh, densité 21,5 c'est la densité, ionisation euh, il aimait se référer à l'alchimie, ça c'est un second point commun un troisième point commun, c'est l'idée de, euh, de, de ce que Xenakis appelle masse, que Varese appellera plus facilement volume, donc d'une dimension de la musique, pour citer Varese verticale, mais qui coule comme une mélodie, donc qui n'est pas euh, verticale au sens de, de l'harmonie. Il y aurait beaucoup d'autres traits communs, et puis il y a ce point euh, humain et, et euh, leur situation dans l'histoire, euh, va ayant quitter la France, la trouvant trop classique pour aller aux états unis et refaire sa vie à zéro avec, comme dit son biographe Fernand Ouellet, si je me souviens bien, 17 dollars dans la poche. Il est arrivé quand il est arrivé à New York.
0: On va écouter un extrait de l'œuvre Métastasis de 1953-54 qui est une œuvre que l'on pourrait inscrire finalement dans le parcours de Xenakis Architecte.
2: Oui, parce que, euh, à ce moment-là, c'est d'ailleurs fou le, quand on a écouté Zia et de voir que il a écrit Zia en 52 et Matastasis en 1954, le pas de géant qu'il a franchi. Et c'est très probablement aussi grâce aux encouragements de, de Messian, parce qu'il avait lu Zia il, et c'est là qu'il s'était mis à l'encourager, mais aussi parce qu'avec le travail qu'il avait fait au couvent de la Tourette avec le corbusier, les pans de verre ondulatoires, et, et, et tout d'un coup, l'architecture, les, les mathématiques, à partir du nombre d'or et toute cette passion commune qu'il avait avec le Corbusier sur, le, sur les mathématiques liées aux sciences et à la musique et à la philosophie, tout d'un coup, il pouvait le, ça l'a complètement, euh, ça, ça a transformé sa, son écriture et sa pensée musicale.
0: Maurice Leroux à la tête de l'Orchestre National de France. Est-ce qu'on peut dire, Macky Solomos, que si Maurice Leroux euh, défend euh, Métastasie, c'est d'abord parce qu'il y a eu le travail d'Hermann Cherchen Tout à fait. Et on, on,
3: on, on, a, euh, euh, on sait que la rencontre Cherchen-Xenakis a été très déterminante pour, euh, pour ce dernier, puisque Xenakis lui a montré... Euh, une euh, départition, euh, notamment scénaria qu'il était en train d'achever, donc c'est de Matosian qui le raconte dans son livre, et Cherchen lui a dit c'est sympathique mais, bon, petite parenthèse, les Anasténaria c'est juste avant Métastasis, mm -hmm. donc c'est encore dans un idiome néoclassique, ça ressemble vaguement à du karl on va dire, euh, pour aller un peu vite. Mais Xenakis euh, avait dans sa main aussi le manuscrit de Metastasis, qu'il était en train de composer. Et Cherchen, intéressé, puisqu'il voit un gros manuscrit, lui, il lui demande de, de lui montrer. Et, et sous son insistance, Xenakis lui montre et lui dit « Ah ça c'est très intéressant ». Et donc l'encourage dans cette voie. Il ne créera pas l'œuvre, euh, puisque l'œuvre a été créée justement par Maurice Leroux, mais il jouera plus tard euh, notamment à Coripsis Et puis il, il défendra toujours Xenakis euh, en l'invitant à Gravezano Blätter et en le défendant dans le contexte où Xenakis s'est entre-temps fait les ennemis euh, des ennemis, les, les compositeurs sérieux qui dominaient le paysage euh, d'avant-garde.
0: Maki euh, Xenakis, euh, quand euh, on parle de, de Le Corbusier, il euh, prenait les partitions, par exemple, de, de Métastase, ces partitions très graphiques, pour inspiration architecturale, on peut le dire aussi clairement que ça
2: Oui, c'est ça, et il y a un texte, je crois que c'est dans, dans un livre euh, le modulor euh, de Le Corbusier, où où le Corbusier demande à mon père d'écrire un petit texte, et donc il, il, il cite cette phrase de Goethe « L'architecture est une musique figée ». Et ça, ça, ça donne bien l'idée de ce que la partition graphique de Métastasis, quand on la voit, c'est des paraboloïdes hyperboliques, enfin c'est des, des surfaces réglées, pour, par, pour parler plus simplement, et, et on, qui se retrouve complètement dans cette architecture du pavillon Philips, complètement révolutionnaire à l'époque.
0: Mais ce qu'il faut peut-être entendre aussi par ce détour par Goethe, c'est que le lien entre architecture et musique, s'il relie si bien Xenakis et le Corbusier, c'est que tous les deux euh, le pensent depuis un idéal Absolument. grec qui vient Absolument. de l'Antiquité. Oui. C'est
2: pour ça que c'est vrai que c'est important de, de, de mentionner cette... cette je pense que, enfin, c'est ce qu'il disait, mon père, mais c'est que ça a été très enrichissant et très important, toutes les conversations et tous les, les points communs qu'ils avaient avec le Corbusier sur euh, les idées philosophiques de l'architecture ou de la musique ou de l'art en général, quoi. Et même si, euh, voilà, après, ils sont un petit peu frottés.
0: Bah, autant dire que leur relation s'est arrêtée brutalement le 31 août 59.
2: Oui, c'est ça. Bah, oui, parce que mon père, euh, au bout d'un moment, le corbusier, qui faisait comme beaucoup d'architectes à l'époque, hein, euh, disait « Bon, bah maintenant, on va dire qu'il n'y a que mon nom et vous, vous êtes mes, mes nègres. » Et mon père, comme il était quand même révolutionnaire, résistant et qui ne se laissait pas faire, il a... Il s'est pas laissé faire, et donc ça a mené à ce qu'il se fasse virer par Le Corbusier en 1959. Mais, mais après, ils se sont re, revus, et voilà, et mon père, même si pour lui c'était grave qu'on ne reconnaisse pas la paternité de, du pavillon Philips au niveau de l'architecture qu'il avait faite, ou même du couvent de la Tourette, euh, voilà, il n'était pas vraiment rancunier. <rire>
0: Votre livre s'intitule « Yannis Zenakis, un père bouleversant ». Et vous avez euh, cette phrase pour que Yannis Zenakis, au-delà de l'homme préoccupé essentiellement par des mathématiques inaccessibles, apparaisse comme l'homme bouleversant que, que j'ai connu. C'est comme si vous mettiez en balance le mathématicien et l'homme euh, bouleversant. Sauf que ce rapport aux mathématiques était en fait très sensible Enfin, oui, c'est pour ça que <rire> ah oui justement que vous vous organisez une, une disjonction
2: <rire> voilà c'est ça c'est pour ça que je sais pas l'homme cet homme là des mathématiques non 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 il avait cette passion pour les mathématiques encore une fois parce que dans l'antiquité les mathématiques les sciences l'art tout ça c'était 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 dans le dans le même monde mais c'est vrai que pour lui, les mathématiques… et c'est vrai aussi qu'à l'époque, euh, dans les entretiens qu'on entend de lui euh, dans, au début, dans les années 50-60, euh, tout le monde se fiche de, un peu de lui parce que quand on lui pose des questions sur sa musique, il répond en équation mathématique. Donc euh, c'est vrai qu'il lui aussi, il, il prêtait le flanc à ça, mais c'était vraiment fondamental à tel point que donc moi, il, il avait toujours décidé que plus tard, je serais une grande mathématicienne. et c'était rare à l'époque, mais il me courait après dans l'appartement pour faire des mathématiques. Donc il, il s'occupait de mon éducation. Euh, euh, par, les de par les nombres. Par les nombres, voilà.
0: Euh, Maquis Solomos, esthétiquement, cet intérêt pour les mathématiques, c'est quand même un bon outil pour refuser le pathos. Tout à fait, tout à fait.
3: C'est certain que euh, ça a joué un rôle aussi chez Varès, dont on parlait tout à l'heure. C'est évident que les mathématiques, François Bernard Mach le dit à un moment, que les mathématiques ont joué un peu ce garde-fou, disons, contre l'esthétique romantique dont se prévalaient tous les compositeurs contemporains. En même temps, ce qui est important de souligner, c'est que c'est un outil de travail pour Xenakis, puisqu'il a fait des études d'ingénieur civil à l'Université Polytechnique d'Athènes. Donc, il ne faut pas non plus... Euh, il, faut, il faut le penser comme euh, d'autres euh, pensent à la, la notation solfégique, à la portée.
0: Pour Xenakis, son outil de travail naturel était le, le calcul, tout simplement. Voilà. Il est donc spontanément associé au premier concert du groupe de musique euh, algorithmique de Paris en 1959. Quelques années plus tard, sur euh, France Culture, en janvier 1967, Georges Charbonnier reçoit Michel Philippot pour la diffusion euh, pour la première fois à la radio euh, d'un concert de, de musique euh, algorithmique. Je vous propose euh, d'écouter Michel Philippot commenter précisément le statut un peu particulier que Yanis Xenakis euh, avait dans euh, cette scène-là. Et c'est un extrait d'interview qui sera commenté ensuite par Nicolas Vielle, l'auteur de La musique et
4: l'Axiome. Il faut d'abord dire que nous ne sommes que dans le premier mois de l'année 1967 et qu'en fait toute cette décade a été pensée et conçue en 1966. Or c'est en 1966 qu'on peut dire que la musique algorithmique fêtait son dixième anniversaire. En effet, c'est, sauf erreur de ma part, en 1956 que Hiller et Isaacson ont fait leur première expérience de composition musicale calculée, en utilisant une machine d'ailleurs, qui était la suite Iliac, bien que cette expérience n'ait été publiée qu'en 1959 dans un ouvrage qui s'intitulait « Une musique expérimentale »,« Une experimental music ». Donc l'intention, la réalisation, plutôt le passage dans les faits d'une musique calculée date exactement de dix ans. Rien ne saurait donc mieux convenir à cette décade puisqu'il s'agit de dix ans de création dans les lettres et dans les arts. Mais depuis dix ans, les choses ont beaucoup évolué, car de l'essai de Hiller et Isaacson, qui était un essai un peu timide, c'était un petit peu ce que Claude Bernard aurait appelé « une expérience pour voir » de cet essai donc, de Hilary et Isaacson ont résulté une très grande quantité de musique. L'expérience a été reprise, elle s'est enrichie et il faut citer bien entendu surtout les musiciens français parce que c'est surtout en France que la composition, la musique calculée a peut-être eu le plus de défenseurs, en tout cas les défenseurs les plus efficaces. Par exemple, le groupe de musique algorithmique de Paris qui euh, au début euh, comprenait un certain nombre de personnes et qui maintenant euh, pratiquement se réduit à Pierre Barbeau et à Jeannine Charbonnier. Et euh, d'un autre côté, un peu comme un chercheur, euh, disons, euh, solitaire, encore qu'en en rapport avec d'autres chercheurs, Yanis Xenakis, qui a eu lui aussi le sentiment très net que la musique devait être pensée, mais avec des moyens très précis, pas seulement penser euh, au sens large, on dit qu'une musique inspirée est pensée, évidemment, est pensée avec des moyens très précis, et ces moyens très précis, il les a cherchés euh, dans les mathématiques et dans la physique. Si vous voulez, nous allons essayer de caractériser trois démarches principales. Celle du groupe de musique algorithmique de Paris, Pierre Barbeau-Janine Charbonnier, qui tend à inventer euh, pour la musique des euh, règles de pensée, euh, disons un outil mathématique qui soit euh, propre à la musique, qui est inventé au fur et à mesure pour faire cette musique. Euh, L'exemple de cette démarche, euh, nous le trouvons par exemple dans l'ouvrage de Pierre Barbeau, euh, « Initiation à la composition musicale automatique ». Ensuite, il y a la démarche euh, de Xenakis euh, qui, euh, lui, utilise des outils mathématiques déjà rôdées, si j'ose ainsi m'exprimer, déjà formé et les appliquent à la musique. Euh, c'est une attitude peut-être un petit peu plus pythagoricienne, en ce sens que ce qui marche quelque part, Borzenakis, doit forcément marcher ailleurs, c'est-à-dire dans la musique. Euh, ces deux démarches en ceci de commun, c'est que dans les deux cas, c'est fait pour obtenir de la musique et pour faire de la musique avec des légères euh, différences euh, dans les positions esthétiques. Mais le fond du problème, c'est tout de même d'obtenir de la musique. Et puis, si on parle de mes propres démarches, euh, c'est plutôt une étude de la manière dont se fait la musique, dont se constitue la musique et la manière dont l'auditeur perçoit la musique en cherchant, euh, de ci de là, les outils mathématiques adéquats qui permettent de résoudre les questions une à une.
0: Qu'est-ce qui vous paraît important euh, dans ce qu'on vient d'entendre, Nicolas Vielle
1: Là, il fait une distinction euh, tout à fait capitale, euh, Michel Philippot, entre la démarche de, de Barbeau, la sienne d'ailleurs aussi, et puis celle de, de Xenakis, qui est probablement euh, beaucoup plus métaphorique, euh, comme il, euh, comme il euh, le dit, euh, plus pythagoricienne, où la musique euh, 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 prend les traits d'une... D'une expression du système proposé par, euh, par Xenakis, euh, plutôt que, que le calcul chez Barbeau euh, qui, qui révèle les, une valeur plus pratique. C'est-à-dire euh, littérale, en fait Oui, en tout cas, euh, euh, productive. Mais
0: quand vous dites à la fois plus métaphorique, plus pythagoricienne, pourquoi est-ce que ce serait synonyme En quoi est-ce qu'être pythagoricien,
1: c'est être métaphorique alors, la, la, ce, qui, ce qui est remarquable chez, chez Xenakis, c'est comment le, comment le, le, le tissu euh, obtenu, les textures, s'avèrent être directement le reflet des, 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 des règles. En ce sens, c'est vraiment quelque chose qui est totalement euh, une démarche euh, parfaitement pythagoricienne. Je pense que c'est ce que veut dire euh, Philippot ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Il y a une réalité euh, presque physique, en fait, derrière le, dans la démarche de, de Xenakis, qui n'existe pas chez Barbeau. Barbeau ne, ne, ne cherche pas à obtenir une texture à partir de quelque chose qui s'apparente à, un, à une, une réduction galiléenne d'un phénomène physique. Euh, ici, euh, chez, chez Xenakis, plutôt, c'est il, il le dit lui-même, on a l'impression d'être au, au, au sommet d'un rocher, au milieu des, des vents, euh, etc. En il fait, euh, y, y a une métaphore aussi euh, euh, liée au, au phénomène de, 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 de pression, au mouvement bronien des, des molécules. Tout ça est éminemment, euh, j'allais dire, naturel, d'une certaine façon. Si on est dans l'abstraction, l'abstraction, elle est, elle est accidentelle. Parce que l'important, c'est la nature. D'une certaine façon, oui.
0: Parce que quand, quand vous, euh, vous parlez de néopositivisme à propos de la musique algorithmique, est-ce que vous en protégez alors, quelqu'un comme Xenakis
1: ah non, clairement non, euh, Xenakis est, est vraiment, véritablement dans, ce, dans ce, cette mouvance-là. Alors peut-être commençons par euh, définir, définir. quelle est <rire> votre définition du, du néo-positivisme en musique bah, Le néo ici, ça reprend euh, en quelque sorte une, une démarche euh, initiée euh, quelques, quelques décennies auparavant, euh, en particulier à Vienne, euh, sous la plume de, de savants comme euh, Marx, hein. Et puis, euh, et puis, par la suite, euh, Wittgenstein. Euh, C'est une définition du néopositivisme que j'ai reprise chez euh, Gigaston Gaston Granger, qui est en fait une, une proposition assez, assez générale, euh, qui n'est pas la définition un peu réductionniste que enfin réductrice, pardon, excusez-moi, euh, qu'utilisent le, les philosophes euh, qui ramènent le néopositivisme à à peu près euh, euh, 12 ans de philosophie. Le néopositivisme, c'est davantage une vision euh, réductionniste, explicitement, volontairement euh, réductionniste de la, de, de la nature, euh, qui permettrait d'assujettir la philosophie à la mathématique. Euh, par le biais d'un processus excessivement général qu'on qu qu appelle le, la génération axiomatique.
0: Le... C'est-à-dire qu'on on, on on fait tout porter aux axiomes pour dire que les
1: axiomes finalement, suffisent à euh, donc, tout porter enfin, Il y a une espèce de, ab, de cercle comme ça ab, ab, Absolument. C'est le, le mouvement initié par euh, Bertrand Russell avec ses Principia Mathematica à partir de 1903 euh, C'est un, une série d'ouvrages qui, euh, qui vont être absolument euh, déterminants pour le XXe pour le, pour le siècle. Euh, aidé euh, en ça euh, par son ami euh, Ludwig Wittgenstein, euh, et, et l'auteur tra du Tractatus Logico-Philosophicus, euh, qui est publié en 1913, et qui, que, que Bertrand Russell va largement diffuser... Euh, ensuite aux États-Unis, qui aura une influence considérable sur, le, sur la, la philosophie et sur la, la science aux États-Unis.
0: Arthur Tamayo à la tête de l'orchestre du Luxembourg dans un extrait de Pitopracta, qui est cette œuvre qui est euh, donnée en 1967 sur France Culture à l'issue de ce concert euh, de, de musique euh, algorithmique. Maquis, Solomos, qu'est-ce que vous pensez de, de cette idée euh, de, de Nicolas Vielle que axiomatisation impliquerait euh, néopositivisme, c'est-à-dire réduction Parce qu'on a l'impression que Zenakis, il est trop métaphoriste pour, pour, pour réduire, finalement. Enfin. On
3: peut rapidement d'abord parler du pythagorisme. Euh, c'est vrai qu'il y a un aspect, chez Xenakis, qui est pythagoricien, c'est la foi dans le nombre et la dimension, disons, cachée, voire euh, euh, métaphysique et sous-entendue. Euh, D'un autre côté, euh, en fait, Xenakis procède à une inversion de pythagorisme, comme disait euh, Daniel Charles à une certaine époque, dans la mesure où Pythagore déduit les mathématiques de la musique, alors que Xenakis fait l'inverse. Maintenant, il faut faire attention dans la mesure où chez Kinaki, c'est une dimension pragmatique très importante. C'est l'ingénieur civil derrière cela. Comme je disais tout à l'heure, le calcul chez lui, c'est l'outil naturel, comme chez d'autres, c'est la portée. Euh, et c'est quelqu'un qui a toujours le souci de l'efficacité. De, so de, 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 de ce fait, euh, c'est le résultat qui compte chez lui. C'est pourquoi... Il est quelqu'un qui va bricoler, au sens de Lévi-Strauss, il est quelqu'un qui va non pas jeter les calculs qui ont été faits, comme on a pu dire, mais prendre ces calculs pour ce qu'ils sont, simplement un outil, pour ensuite les adapter à la réalité musicale qui l'intéresse. En ce qui concerne le, la question de l'axiomatisation, ça correspond à une très petite phase chez Xenakis. C'est simplement euh, aux alentours de 56, quand il commence à réfléchir à l'introduction de l'ordinateur, qu'il ne pourra pas faire... Comme Hiller, il aurait bien aimé être le pionnier, mais il ne pourra le faire le calcul qu'en 62, du fait qu'il est en France et qu'il n'a pas, pas les machines. Donc c'est une petite phase de son, de, de, disons, de sa, de sa grande traversée créatrice. Euh, effectivement, à une certaine époque, il, il essaye de tout. Sa terminologie s'est formalisée, c'est-à-dire tout pouvoir calculer. Mais c'est assez limité dans, dans sa période. Euh, voilà, je, je pense qu'il ne faut pas à partir de là, en extraire toute une philosophie chez lui, parce que c'est beaucoup plus complexe.
0: Bon, en, en gros, le, le débat de ces compositeurs-là, c'est de savoir quand un algorithme donne une partition, est-ce qu'on y retouche ou pas euh, Et même Jadine Charbonnier qui est considérée comme purement algorithmique y retouche un petit peu, tandis que Xenakis y retouche à mort, c'est ça Voilà, il bricole, je pense que le,
3: le terme est, est bien meilleur, parce que Lévi-Strauss oui. l'utilise justement pour désigner dans le cru et le cuit l'attitude le le euh, qui n'est pas celle qui n'est plus celle du sorcier, mais qui n'est pas encore celle du scientifique. C'est mmh. tout à fait dans cette sphère là que
0: se situe euh, Xenakis, qui est aussi l'affaire de l'art, on, on peut dire, euh, traditionnellement. Euh, en, en septembre 1951, il commence à écrire des, des carnets. Vous en reproduisez un certain nombre de, de pages dans votre livre Yanis Xenakis, un père bouleversant, Maki, Xenakis. Et euh, à la première page, on a cette phrase, la musique doit être sociale. Ça veut dire que l'efficacité dont nous parle Maki Solomos elle est aussi politique
2: ben oui, il sortait de la guerre, oui. euh, il avait combattu, euh, il était communiste, il y croyait. Et donc euh, après euh, l'échec politique euh, de, de ce qu'il avait vécu en Grèce, euh, puisqu'il puisqu était communiste et que finalement c'est les Britanniques qui ont pris le pouvoir et qui, qui ont fait un gouvernement totalitaire... Euh, en arrivant en France, il avait vraiment décidé, c'est ce qu'il disait, de ne plus faire de politique, de plus s'occuper de ça, mais euh, de, faire sa de changer le monde par sa musique. Donc, Je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'époque, il était en, entre les deux encore. Quoi. Et, mais peut-être qu'il a réussi à changer un peu le monde avec sa musique
0: en tout cas, il a, il a trouvé euh, un certain nombre de, de complices. Dans les années 60, Boulez lui commande une pièce pour le domaine musical. Claude Samuel l'invite au, au Festival de Royan. Et puis, puisqu'on enregistre cette émission à la Bibliothèque publique d'information, on ne peut pas ne pas dire que Pompidou euh, aimait la musique de votre oui, père. Oui. absolument. Et il voulait même en faire le co-directeur de l'IRCAM.
2: Oui, Absolument. Oui, oui, bah oui parce que mon père à l'époque il était déjà euh, s'occuper des machines et des ordinateurs pour faire la musique il avait déjà un centre à ici les moulineaux ça s'appelait le Cémamu. et euh, donc il était complètement à fond dans cette idée de, de faire de la musique avec des ordinateurs depuis les années 60 euh, il était avec ibm il était dans cette idée jusqu'à ce qu'il aille jusqu'à lupic où là il avait construit cette machine où il dessinait le son sur une table euh, euh, la table, table graphique. Graphique. Oui. Table graphique, oui. Mais euh, et c'est vrai que je crois que c'était en même temps c'était un peu difficile que Boulez et Xenakis puissent s'entendre sur un truc pareil. Mon père était un peu sauvage et ils n'étaient pas du tout façonnés de la même manière. <rire> et Boulez n'était pas que tendre <rire> Et donc euh, mon père s'est retiré.
0: On a décidé ensemble, Maki Xenakis, d'intituler cette émission Foncer, puisque chaque euh, émission de méta classique euh, a un verbe comme titre. Euh, L'avantage de ce verbe foncer, c'est qu'il peut supposer foncer un assombrissement au sens euh, chromatique du terme, mais aussi une vitesse.
2: Oui, oui, parce que c'était. Enfin, c... Quand je pense à mon père, c'est Voilà, c'était. Fallait y aller, fallait foncer, fallait. fallait tout faire de, de tout ce qui était possible dans ce temps euh, limité qu'était la vie où il fallait euh, foncer.
0: Vous avez cette phrase, il semble plonger dans un espace tellurique et cosmique déchaîné qu'il doit à tout prix contrôler, ordonner le chaos, le chaos de ses pensées, le chaos de la vie. Tel est son principal combat, euh, tel est ce que l'on ressent à l'écoute de sa musique. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une énergie formidable mais il y a aussi euh, quelque chose de très sombre. Oui,
2: oui, moi, depuis tout de, Toujours, il me disait, même petite fille, quoi, ce qui peut-être pas forcément la peine de me le dire, parce que maintenant j'y pense tout le temps, mais « Ma, il faut que tu saches que le temps passe très vite, on est des météorites et il faut, faut agir tant qu'on est là. » Donc c'est quand même assez dramatique.
0: Makis Solomos, si on avait ensemble débattu du titre de l'émission, vous auriez peut-être préféré glisser, non « <rire> Effectivement, Glisser », non Effectivement, « Glisser », c'est pas mal
3: pour, pour désigner l'univers euh, sensuel qu'il y a chez Xenakis euh, également, ouais. également. En fait, c'est des univers un peu ouais. parallèles, tous ces univers sont là. Ouais. Effectivement, je pense aussi parfois à cette idée. Euh, L'idée de la mort est très présente dans, dans, dans la musique de Xenakis, notamment du dernier Xenakis, avec des notes tenues d'une manière extrême, puisqu'il faut tenir, justement. Mais il y a aussi la dimension très sensuelle. Ouais. C'est vrai que euh, chez, chez le, le grand public, au sens. Euh, euh, du terme, euh, contrairement à ce qu'on pense, se plaît d'emblée. S'il est diffusé dans des bonnes conditions, euh, si, on, si on écoute sa musique en, en live et pas dans une mauvaise euh, reproduction acoustique, euh, les gens aiment ce côté justement euh, très vivant, très énergétique, très sensuel. Très sensuel, très, oui. sensuel, très sensible, très, oui. euh, qui nous réveille, qui nous réveille tout de suite, qui nous oui. fait prendre conscience euh, de la pluralité, de la richesse du monde, qui effectivement fuit. <rire>
0: <rire> Alors, vous entendez glisser au sens existentiel en prolongation de la conversation qu'on vient d'avoir sur foncé. Sauf que vous dites aussi que c'est le premier compositeur à avoir généralisé le glissando. Voilà, pardon. Je, je pensais. <rire> Mais tant mieux puisque ça c'est le dialogue du Je ne pouvais
3: penser qu'au glissando. Je ne
0: pensais pas au, au glisser, euh, disons, euh, par exemple des rêves où on tombe, etc. Je pensais euh, au glissando. On va écouter euh, la pièce euh, Mika euh, qui part du mouvement bronien. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'écriture d'une pièce comme celle-ci Alors. Pour
3: le dire rapidement, euh, à la fin des années 60, Xenakis, aux états unis à Bloomington, possède pour la première fois des ordinateurs euh, et donc il rêve d'une synthèse stochastique, c'est-à-dire d'une synthèse du son qui n'est pas faite selon euh, les manières traditionnelles, additives ou autres, mais avec des probabilités. Il emprunte aux mathématiques les, euh, les marches aléatoires à la base desquels se trouvent ce qu'on appelle les mouvements bruniens, qui sont des mouvements de particules, des mouvements aléatoires de, de particules. Cependant, les ordinateurs dont il dispose à l'époque ne sont pas assez puissants finalement pour faire cette synthèse. Et donc, il, est, il a des superbes graphiques face à lui, euh, représentant des courbes du son aléatoires, donc euh, non pas euh, euh, des courbes, disons, symétriques et régulières, mais, mais vraiment aléatoires. D'habitude... Il, sait, il, il travaille beaucoup avec les graphiques, donc qu'est-ce qu'il fait Il les transpose dans la musique instrumentale. Donc nous étions dans la musique, dans la synthèse du son. Les deux dimensions de ces graphiques sont la dimension verticale, c'est la, la, la fréquence, et la dimension horizontale, ce sont les décibels. Là, il les transpose, et dans la musique instrumentale, ça devient la hauteur, et le temps, et en fait des grandes portées. Et donc, avec ces, ces, ces graphiques-là, il s'amuse à composer des musiques instrumentales, Mika. En 71 étant la première.
0: Voici l'interprétation du violoniste Léo Marillier qui nous fait l'amitié d'assister à cette émission. C'était Léo Marillier qui a interprété « Mika » de Yanis Xenakis et Maki Xenakis. Vous nous disiez que Mika était un hommage à Mika Salaber. Voilà,
2: c'était un hommage à son éditrice de l'époque, Mika c'était avec un c, Mika Salabère, oui. non « oui, et ça, la... C » Mika Salabert, non Oui, il transformait donc toujours l'orthographe des... des mots. <rire> <rire> Quel rapport
0: il avait avec Morton Fellman euh...
3: Nous, nous avons donc ce bel entretien entre oui. ces deux compositeurs. C'est la
0: semaine dernière aux éditions de la Philharmonie de Paris. Voilà. Ah oui.
3: C'est dans les années 80, je crois que c'est aux États-Unis. Effectivement, c'est un entretien assez saisissant parce qu'on a, a priori, tout opposé ces deux compositeurs. Le compositeur, disons, de l'énergie, comme on disait. Le compositeur euh, du, du peu de son, du, du, des sons, disons, à basse intensité. Mais en fait, euh, ils se rejoignent assez bien et ils ont un échange très respectueux l'un de l'autre pensant beaucoup de bien l'un de l'autre. Et Xenakis, si je me souviens bien, justement, utilise le mot énergie dans cet entretien pour dire qu'il y a beaucoup
0: d'énergie dans la musique de Feldman, bien que c'est une musique très pianissimo, très lente, etc. Alors on a reconstitué une partie de cet entretien avec, dans le rôle de Morton Feldman, Fabrice Farah, la voix française de Sheldon Cooper.
5: Avec Xenakis, j'ai l'impression que la manière dont il assemble, c'est un peu comme si Stravinsky et Varese avaient eu un bébé ensemble. Il y a cette dimension de non-développement, mais reflétée comme dans un prisme. C'est quelque chose de très très intéressant. Xenakis et moi, nous ne croyons pas au progrès. Et donc, nous n'avons pas d'idée préconçue quant à la façon, disons, d'utiliser un instrument conventionnel. Et je crois que ce qui rend pour moi sa musique et la mienne si forte, c'est l'usage d'instruments historiques dans un contexte différent. Je suis sûr que Xenakis ne mesure pas toujours l'acoustique géométriquement. Je n'ai même pas envie de le savoir. Je ne lui ai même pas demandé à quel point il mesure l'élément acoustique en rapport à la géométrie. Moi, je le fais par rapport à ce que j'entends, et ce qu'ils peuvent faire pratiquement sur la page. En d'autres mots, je ne vais pas dire pour une note, jouer cette note en respiration circulaire pendant 40 secondes, ou quelque chose du genre, parce que pour moi, ce n'est pas pratique du point de vue de la façon dont je veux que l'énergie se propage. Pour moi, ce ne serait pas de l'énergie, ce serait juste tenir une note pendant une longue période de temps. Donc, de ce point de vue, je suis très proche, je suis peut-être l'autre face de la pièce de Xenakis, en ce sens que ce qui m'intéresse, c'est donner de l'énergie à une situation. Et donner de l'énergie à une situation, la maintenir en vie acoustiquement, dépend encore une fois, pour moi, de sa position dans sa registration, de qui la joue et des notes qui sont jouées. Est-ce que tu penses que certains souvenirs sont meilleurs que d'autres souvenirs
0: Ça dépend de... Je veux de... dire,
5: comme en psychanalyse. On y va pour se libérer des souvenirs qui empêchent de vivre dans la réalité. Et comme métaphore du fait de devenir un compositeur, je dirais qu'il y a des souvenirs dont il faut se débarrasser.
0: Je préfère le talent à la psychanalyse parce que la psychanalyse, en fait, ce que tu fais, c'est que tu construis quelque chose de différent et ça devient concret. C'est ton nouveau passé, mais tu as jamais vécu de cette façon.
5: Penses-tu que le fait que tu sois productif de manière si constante te rapproche peut-être d'une vision inconsciente Je veux dire, à part moi, je ne connais personne qui travaille comme un fou autant que toi. Comme un fou, je veux dire, en bien, pas comme en psychanalyse parce que j'ai bien conscience que toi c'est comme la riposte soviétique à tout missile. <rire> Chaque fois que tu écris une œuvre, tu deviens meilleur et meilleur encore. C'est intéressant à observer.
0: Oui oui, je suis conscient de travailler très dur parce que je ne fais rien d'autre. Ce que j'ignore en revanche c'est si je fais des progrès. C'est difficile le sens du progrès en art est dépourvu de signification.
5: Mais tu pourrais faire fondamentalement la même chose mais sous un autre angle, pas celui d'une claire linéarité mais celui d'une linéarité brisée. Est-ce que tu as l'impression que le fait de travailler comme tu travailles te rapproche de ta musique ou est-ce que la liberté que tu ressens provient du fait d'arriver à une certaine distance par rapport à ta musique Cela te positionne-t-il de telle sorte que tu continues sans être interrompu
0: euh, – Makis Solomos, beaucoup euh, d'auteurs ont commenté la, la musique de Xenakis. Vous, vous citez Milan Kundera qui euh, le, le place à un endroit euh, stratégique, on pourrait dire, de désentimentalisation de la musique européenne. – Tout à fait. Il explique qu'il écoutait beaucoup Xenakis durant
3: l'invasion de, de Prague par les, les Soviétiques et que Xenakis, comme Vares, lui a fait beaucoup de bien parce qu'il il lui, lui a appris à quitter l'univers sentimental de la musique. Euh, et, et donc, il inverse, il dit que la musique romantique, classique, etc., c'est du bruit, c'est le bruit des émotions, alors que la musique contemporaine, c'est plus du bruit, c'est la vraie musique, des passionnés.
0: Et Maki Xenakis, vous dites que ce livre, Yanis Xenakis, un père bouleversant, vous n'auriez pas pu l'écrire sans d'abord avoir écrit sur Louise Bourgeois
2: euh, oui parce que, enfin j'en je, sais rien, je dis ça, mais, mais c'est que, euh, c'est vrai que la, pour moi Louise Bourgeois elle a été très importante parce que j ai, j ai, je l'ai rencontrée quand j'habitais New York dans les années 80, fin 80, et euh, bon, c'est encore une histoire un petit peu personnelle, mais c'est vrai que euh, comme mon père voulait que je fasse des mathématiques, il ne comprenait pas pourquoi je voulais être artiste et ça lui embêtait. Donc ça, pour moi, c'était très dur de ne pas à la fois faire plaisir à mon père et de le décevoir. Et donc quand je suis partie aux États-Unis, quand j'ai rencontré Louise Bourgeois, euh, c'est vrai que quelque part, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé de me donner l'autorisation d'être artiste parce que mon père ne me l'avait pas donné et j'avais besoin quelqu'un de la la force de mon père me la donne pour pouvoir continuer c'est un peu idiot mais c'était comme ça et elle me l'a donné parce qu'elle aimait beaucoup mon travail et donc euh, après on a fait un livre ensemble sur son œuvre et c'est vrai que le, toutes les questions de la création du processus de création sont des choses qui m'intéressent parce que j'ai vécu avec deux créateurs quand j'étais, depuis que je suis petite et que moi-même j'ai voulu être artiste et donc le processus de création c'est quelque chose qui me passionne, pour chez les autres comme chez moi d'ailleurs et donc j'ai le premier livre que j'ai écrit avec Louise Bourgeois en 80, qui est sorti en 98 chez Actes Sud c'était sur ça, sur le processus de création chez Louise Bourgeois et comme c'est elle qui m'a dit on va faire un livre là-dessus et tout ça et qu'on l'a fait ensemble c'était, elle me donnait aussi l'autorisation d'écrire, de publier et donc de parler de ces choses-là et c'est vrai qu'après euh, voilà, elle m'a beaucoup aidé, Louise Bourgeois, euh, pour, pour m'affirmer.
0: Ce qui m'a donné euh, envie de terminer l'émission avec une de ses euh, chansons qui s'intitule <rire> Hot. Il me reste à vous remercier, Maki Xanakis. Merci aussi merci. à Maki Solomos et merci, merci à la Bibliothèque Publique d'Information d'avoir accueilli cet enregistrement de Méta Classique.
6: C'est ça. C'est ça, c'est ça. La femme de l'anglot est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle danse. Saute. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, et elle, elle boursicote. Il cuisine, et puis elle, elle popote. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Découvre, par exemple, il découvre un vaccin. Il découvre et elle dégote. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, qu'elle, elle tousse, hôte. Et alors quand il siffle, il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle, il siffle comme un merle. Et puis elle, elle sifflote. Et puis alors on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle, elle sifflote. Tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, je répète, il vit, elle vivote. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors quand euh, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas Il vous touche, n'est-ce pas Et puis elle, elle touche. Autre. Elle touche. Autre. Ça n'a aucun effet. Two-seven. Two-seven. two, seven, two, seven, two seven. Uh -huh.
7: Uh -huh.